0: Como que a gente faz tecnicamente? Então eu gosto de iniciar com 0,8 milijoules, nós vamos ver, olhem no vídeo, não sei se está passando bem aí, algumas bolinhas de champanhe, a gente chama, chama de bolinha de champanhe, é, a técnica atual que eu gosto, eu, eu gosto de um pouquinho menos de bolha, tá certo? Como que a gente prepara esse paciente? Né? A gente tem que escolher uma lente. Eu uso a lente da latina, né? eu tenho o hábito de usá-la, tenho bons resultados, mas eu acho que tem outras no mercado, fica a critério de cada um. Em relação à técnica, a gente prepara o paciente usando uma gotinha pré-laser pré de hipotensor tópico, e nós temos uma revisão sistemática reforçando isso, que colírios operatórios são superiores a placebo na prevenção do pico da pressão nas primeiras duas a 24 horas, então a gente tem que usar. Qual o colírio que a gente usa? É uma pergunta que todo mundo faz. É, de praxe, acho que é quase que verbalizado por todo especialista de glaucoma, que seriam os alfa-2 agonistas, mas não tem na literatura, até onde eu vi, nenhum trabalho que diferenciou o efeito dos colírios, ou seja, dando uma preferência para o alfa-2 agonistas, é, como a abrimonidina, por exemplo. Então, a gente usa, mas eu acho que qualquer colírio hipotensor ocular, nesse caso, seria é, suficiente para reduzir a pressão do olho. Logicamente, a gente ainda associa uma pilocarpina, eu gosto de fechar um pouco a pupila do paciente para abrir melhor esse ângulo e um colírio anestésico é fundamental por causa do contato da lente com a córnea e isso é um pouco desconfortável para o paciente. É, se a gente faria um olho ou dois olhos, é sempre uma pergunta, né? muitas vezes a gente faz os dois olhos por uma comodidade nossa, mas se a gente for buscar embasamento para isso, a sugestão é que você faça um olho de cada vez. Uma vez que a gente observa aí na, na fotografia, na tabela, que dos pacientes que é, funcionaram no primeiro olho, você pode ver que mais ou menos aí, quase 83, 80% deles funcionaram no segundo olho. Ou seja, o laser teve uma boa resposta. Por outro lado, aqueles pacientes que não funcionaram no primeiro olho, eles tiveram uma resposta pobre no segundo olho. Então, seria talvez honesto com o paciente você fazer, aplicar o laser em um olho, observar a resposta para depois aplicar no outro olho caso a resposta tenha sido positiva. Então fica a dica, eu acho que talvez um olho por vez seja melhor, a não ser aquele paciente que não tem a capacidade de ficar vindo, ele é do interior, ele quer resolver de uma vez, às vezes ele pega um avião para fazer um tratamento com você e tem que voltar imediatamente. Então, dependendo da logística, talvez seja melhor você fazer os dois olhos, mas preferencialmente um olho de cada vez. Como que a gente faz tecnicamente? Então eu gosto de iniciar com 0,8 milijoules, nós vamos ver, olhem no vídeo, não sei se está passando bem, aí, algumas bolinhas de champanhe, a gente chama, chama de bolinha de champanhe. É, a técnica atual que eu gosto, eu, eu gosto de um pouquinho menos de bolha, tá certo? Esse aí é um vídeo que a gente pegou na, no YouTube, então tem muita bolha do meu ponto de vista. Então, quando a gente vê muita bolha assim, a gente reduz 0,1, aplica o laser. Continua dando muita bolha, diminui 0,1 e aplica o laser e vai, vai fazendo mais ou menos aí, 25 a 30 disparos para cada quadrante. Então, a média de 100 a 120 disparos é mais do que suficiente. Muito cuidado pessoal com o glaucoma pigmentar, porque a dispersão de pigmento e a absorção de energia é muito grande. Então, a gente deve começar com uma energia menor, 0,4, 0,5. Em glaucoma pigmentar eu prefiro fazer 180 graus. Eu vou falar disso no próximo, no próximo slide, mas preferencialmente eu começo com uma energia menor e 180 graus só. Nos outros pacientes eu faço 360 graus e é sempre é, é, prudente anotar é, no prontuário do paciente qual foi a energia que você usou, a área tratada, o número de disparos e a energia total. Todos os aparelhos, eles te fornecem isso eu acho que é importante você fazer essa anotação. Em relação a essas microbolhas, isso é um mecanismo de dano celular. Os melanossomos, eles alcançam o ponto de fervura, porque eles são muito pigmentados. No plasma intracelular, eles aumentam de volume rapidamente e fazem essa ruptura mecânica da célula. Então, essas microbolhas, se a gente está vendo muita bolha, é porque a gente está danificando muito o tecido. Então, você acaba tendo mais complicação e, é, e um maior efeito do laser. Com duas semanas, há uma nova população de células. Com quatro semanas, a morfologia está totalmente restaurada para você ter uma ideia de como queria funcionar. Uma outra pergunta que a gente sempre vê, é se a gente faria 90, segundos, é, 90 graus, 180 graus ou 360. Então, nós temos esse, esse trabalho prospectivo, é, randomizado, comparando a latonoprosta é, como droga única versus 90 graus, 180 e 360. E eles concluíram que a latonoprosta, ó, desculpa, que a CLT 90 graus não foi efetiva, de modo que em 12 meses de follow-up, somente 34% dos pacientes alcançaram o sucesso, que está abaixo da tela aí à sua esquerda, o que eles consideraram um sucesso. Já com 360 graus, 80% dos pacientes alcançaram a pressão menor do que 20% da basal e 60% deles menor do que 30% da basal, ou seja, sugestão deles então é que a gente fizesse 300, 360 graus, como mostrado neste gráfico. E no pós-operatório? É sempre um questionamento o que, que usa e o que, que não usa. Então, no pós-operatório, tem alguns trabalhos mostrando que não tem nenhuma diferença entre você usar é, corticóide esteroide ou não esteroide. Tem outros que falam a favor de não esteroidal. Esse aqui, por exemplo, ele mostra para a gente que o SLT causa pouca inflamação, de modo que colírios anti-inflamatórios não reduziram a dor do paciente, não reduziram a hiperemia do paciente, é, não reduziram as células na câmera anterior ou o pico da pressão e que o efeito redutor da pressão também não foi influenciado pelo uso de dexametasona ou de endometacina. Então, eles falam, ó, não usa nada porque não precisa, mas na minha prática eu gosto de usar, é, eu uso o corticoide milesimal, eu uso estere-MD, a predisolona 1.2 miligramas, ou predimilde, e muitos colegas usam o cetorolaco. Eu gosto de associar nimesulida 100 miligramas, porque muitas vezes esse paciente ele tem algum tipo de queixa, algum tipo de desconforto na primeira semana, como eu mostrarei, adiante para vocês. E como é que eu vejo esse paciente? Assim, a gente aplica o laser, o Guilherme Guedes deu uma aula brilhante sábado agora no Glaucoma Zoom sobre SLT, ele fala que ele gosta de ver no primeiro dia, eu brinco muito com o Thiago aí, porque eu também vi no primeiro dia, aí eu tinha muito pico de pressão no primeiro dia, aí eu conversando com ele, ele falou, olha, eu não vejo no primeiro dia, eu vejo lá para frente com duas, três semanas, e eu não tenho pico de pressão, então eu, eu também estou passando agora para três semanas então, eu não tenho também agora pico de pressão nos meus pacientes. Brincadeiras à parte, é, eu vejo esse paciente, então, com três semanas, deixo o telefone com ele caso ele tenha algum desconforto. Depois de três semanas, está ok, ele volta com 30 dias. E aí é o tempo que eu começo a reduzir as medicações e os colírios caso, caso ocorra alguma melhora da pressão do olho. É, reduzo um ou um outro colírio adicional depois de 45 dias e ele volta só depois de mais 60 dias. Então é bem espaçado esse é pós-operatório e normalmente a grande maioria dos pacientes eles não tem queixa alguma em relação ao procedimento. E o que que a gente espera do laser? Isso é importante porque quando você vai oferecer o laser para o seu paciente, você você tem que é, saber conversar com ele, você tem que convencê-lo de que isso é benéfico. E o que a gente oferece para ele? Né? Quando você tem o um ALT, lá no SUS nosso a gente faz bastante ALT, a gente tem uma redução eficácia muito parecida, de 30% da pressão. É, você pode usar como tratamento primário ou como adjuvante. Tem alguns preditores de sucesso que eu não vou entrar nesse método agora. E temos aí, talvez, alguns efeitos adversos, que é importante que vocês saibam, que seria então, um pico de pressão é, alcançando aí maior do que 10 milímetros de mercúrio em quase 10% dos pacientes. O ALT tem a propriedade de ter uma maior formação de cinecas anteriores periféricas, dano endotelial e uma leve oveite anterior que também é auto limitada e resolve sozinho é, esse é um trabalho é, onde foi feito é um trabalho prospectivo não randomizado aonde foram feito um foi, foi, teve um follow up de seis meses aonde não teve diferença na redução da pressão do olho entre o SLT e o ALT a, a, a taxa de sucesso foi muito semelhante por volta de 70% com as duas técnicas e sucesso está novamente descrito lá embaixo, é um sucesso bem puxado, ou seja, uma redução da pressão menor do que 16 milímetros de mercúrio, e uma redução maior do que 25%. A redução inicial nesse trabalho foi preditora de sucesso a médio prazo, então a grande maioria dos trabalhos citam a, redu a, 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 a redução inicial como preditora e o nível da pressão inicial também como preditora de sucesso. Então, diante do seu paciente, ele fala assim, doutor, mas o que, que o laser vai me trazer? Então, você categoricamente pode falar, olha, uma redução em volta de 5 milímetros de mercúrio ou 25% da pressão do seu olho e a gente alcança isso em 70% dos casos. Outros não vão responder por um período de um ano. Então, essa é a conversa com o paciente. Você prefere esse cenário ou você prefere usar colírio ou você prefere ir para a cirurgia? Então, a conversa é mais ou menos assim. Em, é, em se tratando de longo prazo, ou seja, quando a gente vai falar de 60 meses, 5 anos, os dois é, lasers foram muito semelhantes em redução é, em relação à redução da pressão do olho. É, num N de 195 pacientes, lembrando que nesse caso o SLT foi aplicado somente em 180 graus. É, com 3 anos, quase 50% dos pacientes com SLT é, tinham respondido razoavelmente e com 5 anos, é, 30% deles ainda tinham algum efeito do laser nos seus olhos no que tange a redução da pressão do olho.